0: Går i tanker om å slå deg opp på for eksempel produksjonen av reklamepenner og nøkkelknipper, så har Kulturnytt en glad melding til deg. Sinnatagen og monolitten er fri til bruk, i hvert fall forløpet i ugo. Det er ingen spøk, Birgir. Det er en lang juridisk kamp som Oslo kommune har ført for å få lov til å registrere Gustav Vigelands mest kjente skulpturer, monolitten, sinnatagen og så videre, som varemerker, og dermed sikre seg eneretten på for eksempel nøkkelringer med sinnatagen. Det er det klagenemda for industrielle rettigheter som har bestemt. Saken har versert i flere år, og kulturbyrådet i Oslo kommune Rina Marian Hansen sier hun er glad for at det endelig er kommet en avgjørelse.
1: For oss er det veldig bra å få en avklaring på dette spørsmålet. Dette er jo en prosess som startet for noe tid tilbake før min tid som byråd, for så vidt. Men hvor vi har ønsket å se hva rettighetsspørsmålet faktisk er, nå har vi jo fått en avklaring til. Det er bra for oss. Det betyr at Heller ikke andre kan ta rettigheter på Vigelandskunst.
2: Vill dere gjøre noe videre med saken rent juridisk?
1: Nei, nå opplever vi som at vi har fått en avklaring på dette spørsmålet, så tar vi det til etterretning, og så går vi vidare med det aller viktigste for oss, nemlig och vise det om den kunstneren Vigeland var og er.
0: Sa Rina Marian Hansen, Kulturbyrådet i Oslo til Thomas Alverstein Ove, reporter. Inger Ørstavik, Førsteavannuensis med Institutt for Privatrett ved Universitetet i Oslo. Hva er det Oslo kommune nå ikke får rett til?
1: De får ikke rett til å ha en eksklusiv rett til å bruke Vigelandsverkene som kjennetegn for varer og tjenester. Det er jo det et varemerke går ut på. Og I praksis så betyr det at de ikke får bruke dem som kjennetegn for de tingene de selger i museumsshoppen, for eksempel, til Vigelandmuseet. Men fordi et varemerke kan registreres også som en form, altså det kan være formen på varen som vi kjenner igjen som et kjennetegn, så ville varemerkeregistreringen gitt dem en enerett til å lage varer som har en form, som for eksempel monolitten eller synetagen, og det får de nå ikke lov til.
0: Men som byråden her påpekte, betyder att at ingen andre heller får lov?
1: Det betyr at alle står fritt til å utnytte verkene så langt det er, så langt det er lov. Da. Det betyr at ingen andre får registrere eneretter heller. Så det kommer ikke til å være eksklusive eneretter på de verkene etter Gustav Wigeland.
0: Oslo kommune, som da eier alla verken og exemplaren och dessa verken är vid Vigelandmuseet sökte om att uh, göra detta for 100 skulpturer och så uh, har detta gått helt där till från patentstyret till klagenämnda uh, og, og så har de bet efter domstolen uttalar sig vad de sagt
1: efter domstolen uttalar sig om tolkningen av varumärker reglerna för de varumärker reglerna våra är i EU og da har Eftadomstolen sagt at som utgangspunkt så er det greit at kunst kan være i bruk som varemerker, men hvis det, er, eh, hvis det å bruke kunstverket som varemerker strider mot våre offentlige interesser, eller vår offentlige moraloppfatning, som de kaller det på juridisk fagspråk, så er det ikke mulig å registrere det. Eh, og så har klagenemda, det er klagenemda som da må gjøre den konkrete vurderingen for disse verkene.
0: Kan kommunen på noen måte klage på klagenemdas vedtak?
1: De kan bringe saken inn for domstolene, og da får de jo en ny prøving av om det er mulig å registrere dem som varmerker.
0: De hadde søkt om 100 statuer, men det er seks stykker som ble tatt i vurdering. Hva bakgrunnen her?
1: Det er en hensiktsmessighetsvurdering som patentstyret og klagenemndet har gjort, fordi det er så mange søknader som reiser så like spørsmål, så har de plukket ut seks som de tenker er representative. Så da går de andre tilbake til patentstyret, men... Jeg vil jo tenke at patentstyret eh, legger merke til hva klagenemnda gjør, og at de andre da blir avgjort på samme måte.
0: Er det en naturlig avgjørelse, synes du, som driver med den typen rett?
1: Jeg mener at avgjørelsen er riktig, ja, og at, det ikke, at man må gjøre en vurdering av om et verk en måte, bærer en offentlig interesse og disse verkene til Vigeland er jo så kjent, så vi har så mange assosiasjoner med dem, og hvis noen skulle bruke det som varemerke, så ville de på en måte kunne kommersielt utnytte den assosiasjonen vi har, da, den gudvillen i samfunnet som knytter seg til verkene. Så det mener jeg det er riktig at man ikke får lov til.
0: Tidligere har andre museer, Munch-museet for eksempel, vært engstelige for at dette kan utnyttes til dårlige varer, til varer som er simpelthen usmaklige. Kan det også foregå
1: ja, opphavsretten har regler som beskytter verkene også etter at den kommersielle retten har løpt ut. Man får ikke lov til å bruke verkene på noen måte, verken kommersielt eller annet, som skadeverkets anseelse. Og det vil jo typisk være sånne tøyseprodukter, og det kan være kommersiell utnytting som, som skadeverket.
0: Så får vi se hva kommunen gjør. Takk skal du ha, Inger Østervik, Førsteommunensis med Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Vi skal til USA og Los Angeles. Oscar-rese i gang for den norske filmen «Telma», og regissør Joachim Trier er altså plukket ut til å være Norges Oscar-kandidat. Men veien frem til en nominasjon er lang, og, og selv har han overhodet ingen magefølelse for hvordan
2: dette kommer til å gå.
3: Jeg vet ikke hva det er med meg, det er bare...
2: Skal Joachim Triers siste film «Telma» har blitt beskrevet som en romantisk og varnaturlig triller. Kanskje kan vi si det er en sjangerfilm som vil noe mer. Og nå vil skaperne bak gjerne ha en Oscar-statuett. Norsk filmbransje mener Thelma er den beste filmen nasjonen kan kjempe med i kategorien beste utenlandske film. Trier farter for tiden verden rundt for å reklamere for den.
4: Stockholm, og så til Paris, og til New York, og så til Los Angeles. Nå skal jeg tilbake til Paris, og det som lever i en koffert for tiden. Og det er en del arbeidet, da handler jo bare om å promotere filmen i de viktigste territoriene.
2: For filmen er allerede solgt til 95 land, noe som ikke er vanlig før en norsk film skal kjempe om Oscar. Likevel må det gjøres en insats til Los Angeles, og Trier har med seg medforfatter Eskil Fugt og producent Thomas Robsam. Det er enklere å få oppmerksomhet med denne filmen, sier Robbsam.
0: Nå er det veldig annerledes, fordi denne filmen har allerede vært på masse festivaler, fra Toronto till flere festivaler i USA, New York Film Festival, og nå her på IFI i så Kritiken Kritikken har kommet, filmen kommer ut og sånn, så nå blir det vel et en helt annen måte. Så denne gangen så, så, så vet jeg at denne filmen kommer til bli sett av mange nå gäller det att de likadels.
2: om de tre har mange kontakter i Hollywood som försöker att ge välmenta råd på vägen, är det inte lätt att veta vad medlemmarna i Oscar Academy gäster må fram.
0: Säller mange, många många år så vet jag inte helt säkert vad som ska till då vad folk likkrycker liker, liker och sånt så vi vi kan ikke gjøre så veldig mye annet enn å gjøre vi, vi tror det smarte, och så håpe att det går bra.
4: Det är en av de mest uforutsigbare kategoriene, sier alle som jobber och De blir alltid overrasket over hva som skjer, og hvem som stemmer i denne kategorien er jo
2: ofte personerte akademimedlemmer som bruker fritiden sin på å spise gratis lunsj og se filmer. Sier Eskil Fugt. Fukt tror det kan gå i deres favør at Thelma er en thriller. Det er ofte mye drama, viktige temaer og en del andre verdenskrig i kategorien for utenlandsk film, så sånn sett så kan denne skille sig ut. Regissøren forsøker å en stram linje på att han ikke leser anmeldelser. Men nå er det vanskelig å la være, for anmeldelsene er ofte gode
4: där fick ni inte att vi är uppe på 90 över 90 på Rotten Tomatoes och så uppsummar alla världens kritiker så vi är vi har kom att anse det som en positiv ting då och timingen i det förhåll till Oscarakademien är jättebra. Vi har haft svära uppslag i massa amerikanska aviser med goda anmälser och det er på mode det är ju ting man ikke kan köpa sig till eller något annat det är bara anmelderna som välger att höra så det det väger ju tungt då. Så det nu sitter jag här och firar goda anmälser själv men ska prova en kul efternämns mycket Nå
2: Nu väntar filmkameraterna den så såkalte kortlisten som kommer i december. Der blir ni filmer plukket ut. 23. januar blir det klart hvilke fem av disse som til slutt blir Oscar-nominert. Men noen magefølelser på den dette går er umulig å ha, sier Joachim Triør.
4: Hvis vi skal helt ærlig, jeg har vært til å sengsle si 11 år nå, til fra og i, det er ingen steder i verden som føler at vi har elsket alle klappene på skulderen, og, og, og det er veldig gøy og veldig morsomt, men det gjør også at det er helt umulig å vite det. Altså. Men alt kan skje, alt kan skje.
0: Joachim Trier og reporteren var Kjersti Flå og Thomas Alvarstein Ove. Det har gått rykter i flere uker, og i går kveld ble det klart. «Ringenes herre» blir fjernsynsserie. Kulturreporter Petter Sommer vet du mer?
5: Ja, denne serien den skal sendes på Amazons strømmeplattform, som heter Prime Video. Og Amazon de har vist nok betalt 250 millioner amerikanske dollar for rettighetene til TV-serien eh, Ringenes Herre. Og det blir ikke bare en sesong, men det blir flere, og til og med en spin-off-serie, eller serier. Så her kan alle fans av Ringenes Herre og Tolkien glede sig. Det
0: skjer ikke ofte, men det har skjedd en skandale nå i brettspillenes verden,
5: og det gjelder Scrabble. Ja, det er en av Scrabbles virkelig store stjernespillere. En britte ved navn Alan Simmons, som til og med har skrevet flere bøker om Scrabble, er nå blitt tatt i juks så er utestengt i tre år. Men du i bokstaver, du danner ord på et brett. Hvordan går det å jukse? Ja, det lurte på. Det er eh, altså ikke selve stablingen av ordet denne Simens har jukset med, men det er trekkingen av brikkene. Alle vet jo at visse brikker er mye enklere å lage ord med eh, en andre. Q og Z for eksempel er jo helt umulig, i hvert fall på norsk. Så det... Eh, Simmons har gjort er å legge tilbake en håndfull brikker etter å ha trukket dem, for deretter å trekke nye brikker. Så dette er jo snakk om veldig grove saker i Scrabble-verdenen, og for alle vet jo at Scrabble-regel nummer en er at man spiller med de brikker man får utdelt, og at man trekker da fra en pose i skulderhøyde som man ikke kan se. Og minst tre personer skal ha sett at denne scrabble har jukset. Har han noe å si til sitt forsvar? Han, Simmons, han innrømmer ingenting. Han nekter for at han har jokset, i hvert fall ikke med vilje, sier han. Det triste det er jo det at Simmons er veldig godt likt i det brittiske Scrabble-miljøet. Han var til og med uh, med å grunnlegge The Association of British Scrabble Players. Så dette er et veldig hardt slag for sporten.
0: Hmm. Takk, Petter Sommer. Mor om natten er titelen på Nils Fredrik Dals nyeste roman. Kjent forfatter, har romaner, han er lyriker Tidligere år så kom det en antologi i anledning 60-årsdaget hans, så fikk vi sagt det også Og når han er 60 år gammel Leif Ekle, vår litteraturkritiker Hvor har han plassert sig i det Norske litterære landskapet?
3: Nils Fredrik Dahl har Ikke veldig stor produksjon Bak seg, men det har blitt Noen bøker Uh, og um, poenget er vel kanskje først og fremst at kvaliteten på det som finnes er veldig høy. Uh, han er poet og dramatiker, uh, og så har han gitt ut en novellesamling, men det er jo poesien og romanene som har gjort han uh, mest kjent og etablert som en viktig stemme.
0: Og når du sier det, uh, ja. at han er så god, ja. så lurer vi jo på vad du synes om mor om natten. Men la oss begynne med, vad handler den om?
3: Den handler om, uh, en, uh, Det handler om en forfatter, som nok har en del til felles med Nils Fredrik Dahl selv, eh, som eh, får en, vi må ta en veldig korte versjonen, eh, som får en dagbok av sin mor mange år før moren dør. Hun sier, gjør med den hva du vil, men du husker kanskje at jeg hadde det vanskelig da du var liten. Og dette er altså en dagbok hun skrev, hun kaller det nattboken, den ble skrevet om natten, men det handler også om hennes eget mørke, denne dagboken får han vel helst ikke ha den, men tar den med sig og har den i flere år før han virkelig begynner å lese. Og det skjer da ganske lenge etter at moren er død. Disse to, mor og sønn, har hatt et distansert forhold til hverandre. De har hatt stor avstand begge to. Gutten har opplevd avstand, men har også holdt avstand fordi han på barnets vis har villet beskytte seg mot dette mørket som han intuitivt har forstått at moren har og eier og også prøver å prakke på han Hvilke litterære kvaliteter er det du finner hos da? Det er nok språket som er det aller viktigste, synes jeg. Og språket bygger opp under en fortelling som du bare må inn i. Det er ikke noe valg når du først har begynt, i hvert fall for meg er det ikke det. Poeten er veldig sterkt til stede, også han skriver romaner. Det er lavmelt, presist, til synelatende, så er det enkle setninger. Men samtidig så har de da empatisk innsikt, det er fortvilelse, men også stor kjærlighet. Han skriver uhyre godt om depression og avhengighet.
0: Spiller det noen rolle for, for oss som lesere om om dette var hans mor, eller om det er forfatteren selv det er et portrett?
3: Ja, for det første så er det sånn at moren, dette er også en roman om romanens egen tilblivelse, så sånn at moren blir diktet frem, for han kjenner ikke sin mor. Så det gjør forfatteren, han dikter frem det som kunne vært morens liv. Når det gjelder forfatteren selv, så synes jeg dette er, på en måte så er det et kvalitetsstempel, det er også at det er uinteressant for leseren, mer eller mindre, om dette handler om Nils Fredrik Dahl, eller om det handler om en tenkt forfatter. Sånn at å snakke om dette som en del av det virkelighetslitterære feltet, og gjøre det til et poeng, synes jeg er på siden
0: det er jo så viselig innrettet at anmeldelsene våre ligger også på NRK.no, og der skriver du at dette meget vel kan være Nils Fredriks Dahls sterkeste roman til nå. Så ja,
3: det er en god bok, altså. Ja, det er en veldig god bok, og jeg mener nok det at antagelig er det hans sterkeste bok, og det sier ikke lite.
0: Mor om natten. Takk skal du ha. Leif Ekle, som hadde lest Nils Fredrik Dals nyeste roman klokken er straks halv ni. Du hører på Nyhetsmålen i NRK. Og straks etter Dagsnytt skal vi høre at Arbeiderpartiet forlater en ansvarlig linje i asylpolitikken. Ja, det er det FRP som mener. Men først Dagsnytt.